0: Vamos iniciar a transmissão. Aqui agora começou direto, nem perguntou no YouTube, normalmente pergunta. Então já vou iniciar aqui no Instagram. Então, boa. Bom dia, na verdade, né? Bom dia. Para todos, estamos aqui retornando às nossas lives, depois a gente ter feito o evento, né? Quando a gente faz o evento de terapia cognitiva, a gente dá um, uma pausa nas lives para fazer as lives de aquecimento, que acabam sendo todos os dias e tudo mais. Então, fica um pouco mais corrido, mais difícil a gente fazer essas lives aqui, tá? Então, vamos lá não vamos perder muito tempo, o pessoal aqui já no YouTube falou bom dia, bom dia a todos, bom dia guerreiros e guerreiras, isso mesmo, bom dia guerreiros e guerreiras do, da psicoterapia, e aí quem acompanha sabe que eu falo bastante isso. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Prática Cognitiva, aqui eu te ajudo a entender os elementos da terapia cognitivo-comportamental, que vão te ajudar a ter um pouco mais de clareza de tudo que precisa ser feito do início ao final do tratamento com qualquer paciente. O que, que isso quer dizer? Que você não precisa ficar focando, ficar preso em protocolos ou preso em diagnósticos. Quando você aprende o básico da terapia cognitivo-comportamental, os princípios da TCC... Você desenvolve melhor o seu raciocínio clínico e aí você consegue trabalhar com qualquer paciente. Trabalha muito mais baseado em processo, no funcionamento do paciente coisas nesse sentido. Tá? Então eu sou o Diego Falco e hoje eu vou falar sobre o questionamento socrático, o método socrático, que é uma coisa muito importante, que na realidade até mesmo profissionais que não são da terapia cognitivo-comportamental fazem uso e precisam, a fazer o uso para ter as informações que eles precisam do paciente e ajudar o paciente a melhorar, tá certo? Eu já convido aqui quem é psicólogo guerreiro colocar aí nos comentários para eu saber. Hashtag sou guerreiro, hashtag sou guerreira. Se você é nova por aqui ou novo por aqui, não sabe o que isso significa. Eu costumo dizer que... que... Para trabalhar com atendimento clínico no Brasil é preciso ter coragem. Coragem, porque a gente sai da faculdade sem saber muito, né? É realmente bem perdido. Ai meu Deus do céu, como fazermos, como fazer né? os atendimentos é, clínicos e tudo mais. Que a gente precisa meter a cara, querendo ou não, aprender sozinho e pôr em prática sem ter certeza se aquilo está certo ou se aquilo não está certo. E essa realidade no ensino superior do Brasil cria dois tipos de psicólogos. A psicóloga guerreira, que é a que vai atrás do conhecimento para colocar em prática. E a psicóloga bibliotecária, que fica comprando um monte de livro, fazendo um monte de pós-graduação e acaba não saindo do lugar, porque acredita que... Ai ah, meu Deus, eu vou aguardar eu estar pronta, eu estar mais segura. E aí acaba nunca ficando mais segura, não, nunca ficando pronta, porque... Apenas o conhecimento não vai te levar aí à insegurança. Tá? Você não vai ficar pronta simplesmente buscando informações na realidade, é? nem conhecimento, porque essa informação só vai virar conhecimento mesmo quando você colocar em prática, quando você realmente introduzir aquilo na sua vida, na vida do paciente, coisas nesse sentido. Tá? então é muito isso, enfim, daí cria dois tipos de psicólogas, a psicóloga guerreira e a psicóloga bibliotecária, então você é a psicóloga guerreira ou a bibliotecária que vai, que enfrenta os desafios, mesmo com medo, desenvolve a coragem para crescer profissionalmente e vai estudando conforme coloca as coisas em prática, ou bibliotecária que fica acumulando conteúdo, tá? coloca aí com a hashtag para eu saber, enfim, vamos começar falando sobre o que é né? O questionamento socrático, né? o que seria o método socrático. A primeira coisa que eu acho que é bacana falar é que o método socrático ele é um direcionamento para a consciência do que se já sabe. Quando Sócrates desenvolveu o método socrático, ensinou para os seus alunos enfim, e fazia essas coisas pelas ruas lá, né? de, é de Atenas, não sei. Mas, vazia isso lá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. É, a ideia era de que as pessoas, tá, todas as pessoas, já sabiam da resposta dos seus problemas, das suas dificuldades e coisas nesse sentido. E através do questionamento socrático, a pessoa conseguia chegar a essas respostas, ou confirmar as suas respostas, as suas hipóteses, e isso ajudava elas a tomar decisões melhores a respeito da sua vida, a se sentir melhor e coisas nesse sentido. Então, o método socrático é um método, porque assim, é, o contrário disso seria você falar para o paciente o que, que ele tem que fazer por exemplo, né? então tipo, ó, você vai fazer isso, você sente dessa maneira, você pensa dessa maneira e coisas assim. Só que não cabe a nós né, sabermos o que que o paciente realmente sente, o que que o paciente realmente sente, tá? O quem precisa trazer essa, essa informação e ter consciência dessa informação é justamente o paciente, porque quem faz o processo de melhora é o paciente. E o método socrático é justamente o meio para a gente conseguir retirar, né? vamos falar assim é pegar isso do paciente. Estimular ele ter a consciência de algo que ele já sabe na verdade, mas que não está ali consciente. Tá? Então, na TCC, a gente até fala do inconsciente cognitivo, Certo? que é o nosso modo de funcionar, que são as crenças disfuncionais, que são nossas regras, nossas suposições. E nós temos esse modo de funcionar, que é um modo inconsciente, que nós não temos aí consciência. <risos> e, aí, e o processo do método socrático é trazer essas coisas à tona para que o paciente entenda poxa, faz todo sentido, então é assim mesmo que eu estou funcionando. Quando ele tem essa consciência, fica muito mais fácil dele tomar as decisões corretas, vamos colocar assim. Poxa, então eu sei que quando eu evito as coisas, as situações, por conta da minha ansiedade, na realidade estou fazendo isso porque eu tenho medo das pessoas se afastarem. Quando eu tenho essa consciência, né? eu tenho essa, essa percepção, essa consciência de que este é o meu funcionamento, eu consigo mais facilmente avaliar isso. Poxa, mas será que as pessoas realmente vão se afastar por conta disso? Por conta de eu me expor, por conta de eu falar um oi, de eu fazer isso, de eu fazer aquilo? Será que isso realmente é verdade? Então, quando eu trago à tona uma informação que está por trás ali do meu funcionamento, eu consigo questionar essa informação, eu consigo avaliar essa informação, e isso me ajuda a tomar melhores decisões na minha vida, porque daí quando eu avalio, poxa, realmente não tem sentido nenhum, não tem nenhuma lógica, ah, eu ir conversar com as pessoas e as pessoas se afastarem de mim, não tem nenhuma lógica, não tem nenhum cabimento, por conta disso eu tomo a decisão de não fazer isso, no caso de não, não, não conversar... <risos> Toma então, a decisão de ir conversar com as pessoas, de me preparar para isso, seja mentalmente também, para não sofrer tanto com o depois. Então, o método socrático, o questionamento socrático, ele é um direcionamento, uma forma de questionamento inicial que você vai fazer ali com o paciente para a consciência do que já se sabe, do que o paciente já sabe, já tem conhecimento, tá? E ele tem alguns questionamentos, padrões que nós podemos fazer. Depois que nós temos a consciência ali daquele funcionamento do paciente, através do modelo cognitivo e tudo mais, nós temos um queixo, uma lista de questionamentos que nós podemos fazer com o nosso paciente para avaliar ali o seu funcionamento, tá? Eu vou falar um pouquinho disso é, é, agora. Então, eu vou até mostrar aqui no YouTube, para quem estiver no YouTube. vai estar tá aparecendo... Aqui na tela, infelizmente o Instagram ainda não liberou para mim a possibilidade de utilizar uh, as coisas, né? Tipo, o, os programas para poder transmitir pelo Instagram. Então, nós vamos aqui, Eu, por enquanto só consigo, só consigo mostrar pelo YouTube. Então, aqui nós temos uma lista de alguns questionamentos mais comuns que nós fazemos com o nosso paciente para que ele consiga aí... A avaliar se aquele pensamento que ele tem é válido ou não ou o que, que ele precisa fazer de diferente, ou desenvolver novos pensamentos e coisas nesse sentido. Primeiro questionamento, o questionamento mais comum que nós fazemos para o paciente, então quando nós temos uma informação ali, né, que o paciente trouxe uma ideia, então ele trouxe um pensamento e a gente suspeita, poxa, talvez esse pensamento seja disfuncional, né, porque a gente vê o quanto o paciente sofre por ter aquele pensamento, ou a gente vê o comportamento que o paciente tem baseado naquele comportamento tem. Então, quando nós temos essa ideia, nós vamos questionar, pô, talvez esse questionamento não seja verdadeiro, ou talvez não seja 100% verdadeiro. Como fazer para a gente saber isso? Aí a gente vai buscar, então, as evidências. Tá, essa é a primeira série de, de questionamentos que nós fazemos. As evidências a favor e contra esse pensamento. Qual que é o questionamento mais básico? Quais evidências que apoiam essa ideia? Né? Então, quais evidências que apoiam essa ideia? Então, como o pensamento, voltando ali, no caso do paciente, ai meu Deus do céu, né, se eu ir conversar com fulaninho, é, ele vai me rejeitar e aí eu não vou ter amigos, as pessoas vão se afastar, enfim, coisas nesse sentido... Aí eu posso jogar isso aqui, tá? Quais evidências que apoiam essa ideia? De que se você for conversar com fulaninho, isso vai acontecer. Ele vai perceber que você é estranho, vai se afastar de você. Quais evidências você tem? E aí a gente precisa deixar muito claro que evidências aqui é uma coisa concreta, tá? É realmente um fato. Não, por exemplo, ah, porque eu me sinto mal, né? Ou porque fulano de tal falou coisas nesse sentido. Outra pergunta... Quais são as evidências contra essa ideia? Então a gente vai, nós vamos tanto avaliar as evidências a favor da ideia e contra essa ideia, lembrando sempre de ser evidências, de ser coisas concretas e tudo mais. Só esse processo já ajuda no desenvolvimento aí no começo, né, do desenvolvimento de uma habilidade mais crítica, de pensamento crítico que o paciente pode desenvolver, porque quando ele começa a questionar os seus pensamentos na ideia de quais evidências que apoiam essa ideia. Tá, eu tô pensando isso e isso me causa mal, isso faz eu me comportar de uma maneira disfuncional. Tá, mas qual evidência que eu tenho, ou quais evidências que eu tenho, que mostram para mim que este pensamento que eu estou tendo é verdadeiro, ou é funcional, né? ou é positivo, ou coisas nesse sentido. Que evidências eu tenho? O que evidências eu tenho contra esse pensamento que mostram que isso não é verdade? Então, a gente vai, nós vamos ajudando o paciente a fazer isso. Fica muito mais fácil dele começar a questionar os mais diversos pensamentos dele que são disfuncionais. Tá? Outras, outro questionamento são as interpretações alternativas. Né? Então, qual seria a reação de outra pessoa que não sentisse e nem pensasse como você? quando a gente busca o questionamento socrático, tá? Principalmente que a ideia é assim, só para eu desviando um pouco do assunto, mas é, que, que é necessário. Quando nós pensamos no trabalho da terapia cognitivo-comportamental, o que nós queremos é montar o um modelo cognitivo do paciente. Né? Então, para entender o funcionamento dele no seu dia a dia, basicamente. E aí nós vamos pegar justamente os pensamentos que ele tem, que Talvez, né, porque nós não temos certeza de início, talvez sejam disfuncionais. Pensamentos que causam sofrimento no paciente. Pensamentos que trazem, façam, fazem com que ele haja de uma maneira bem disfuncional. Seja para ele mesmo, seja para outras pessoas, a sociedade, coisas nesse sentido. Certo, captamos esse pensamento. Aí nós precisamos avaliar o quão funcional é esse pensamento. Se ele é verdadeiro. Se ele é falso, se ele é metade verdadeiro ou metade falso. Nós precisamos fazer essa avaliação. E é aí que entra justamente o questionamento mais básico de todos. Quais evidências que apoiam essa ideia? Quais evidências contra essa ideia? E é importante quando você fizer isso com o seu paciente que você escreva, que ele escreva justamente essas evidências, tá? Que não seja simplesmente falado para realmente reforçar isso e fique mais preso ali na cabecinha dele, tá? Depois que nós avaliamos o pensamento, até, até, é, assim, né? verificamos que talvez ele realmente seja disfuncional, nós vamos questionar ainda mais, nós vamos avaliar ainda mais esse pensamento para ver se não existem alternativas. Por quê? Porque nós precisamos desenvolver uma resposta alternativa. E esse é o processo da terapia cognitivo-comportamental. Então, nós vamos identificar o que nós vamos trabalhar, nós vamos avaliar, e isso, né? esse pensamento, por exemplo, e nós vamos desenvolver alternativas. Pensamentos alternativos, pensamentos que mostrem que o paciente é mais capaz do que ele imagina. Pensamentos que mostrem que o paciente estava exagerando. Pensamentos que levem a emoções mais neutras ou emoções mais tranquilas ou até mesmo as emoções positivas pensamentos que levem a comportamentos mais funcionais, comportamentos mais benéficos para os pacientes ou aí para a sociedade, para as outras pessoas. Esse é o nosso propósito, vamos colocar assim. E o foco principal é o pensamento, porque eu me comporto de uma maneira X porque eu tive um pensamento específico para aquilo. Eu não me comporto de uma maneira totalmente disfuncional sem ter um pensamento que que permite, vamos colocar assim, eu me comportar dessa maneira bem disfuncional. Normalmente, nós temos pensamentos permissivos que levam a comportamentos disfuncionais ou pensamentos bem exagerados que levam a emoções Aí, bem disfuncionais também. Enfim, então, uma a gente vai buscar interpretações alternativas né, para o paciente. Uma forma de questionar isso, uma forma de questionamento que nós temos, são justamente isso das interpretações alternativas. Então, qual seria a reação de outra pessoa que não sentisse e nem pensasse como você? Pô, como assim, né? Qual seria a reação de outra pessoa que não sentisse e nem pensasse como você? Nesse ponto aqui, o paciente já precisa entender que as pessoas reagem de maneira diferente frente uma mesma situação. Então, não é só porque as pessoas passam pelas mesmas situações que elas reagem sempre da mesma maneira, tá? Então, ele precisa entender isso para justamente a gente fazer esse questionamento. né? Tá, ok, então você, é, é, sei lá, recebeu um não da menina na balada. Então, você recebeu um não da menina na balada e ficou muito triste com isso, ficou muito abalado, muito afetado com essa situação, tá? Qual seria a reação de outra pessoa que não sentisse nem pensasse como você? Porque você ficou pensando, ah, ninguém gosta de mim, nada vai dar certo pra mim nunca vou conseguir uma namorada e tal. Pensa num amigo seu que nunca passou por isso. Ou já passou por isso, mas pensa num amigo X. Você tem um amigo seu que é mais garanhão, não sei o que e tal. Ah, tem, fulano de tal, tá. O que que ele pensaria nessa situação? Como que ele reagiria a essa situação de receber o não? Que fala ele teria. Né? basicamente, que pensamentos ele teria. E aí isso estimula o paciente a pensar como outras pessoas reagiriam. Novamente, isso ajuda a reforçar para o paciente que pensamentos diferentes levam a reações diferentes e de que o seu pensamento disfuncional leva ele ao seu sofrimento e possivelmente a um comportamento disfuncional. Nesse caso, pode ser ah, eu nunca mais vou conversar com ninguém na balada, por exemplo. Então, pode levar a um comportamento bem disfuncional. Assim, ah, não vou mais sair também. Ou coisas nesse sentido. Então, qual seria a reação de outra pessoa que não sentisse e nem pensasse como você? Uma pessoa que estivesse mais tranquila, passou por essa situação, mas não sofreu tanto com você. Tá, ele continuaria na balada, ia conversar com outra menina, ia fazer isso, tal, tal, tal. Qual conselho você daria para uma outra pessoa? Aí, se, aqui você pode estimular o paciente... Na ideia de pensar, olha, pensa em alguém que você gosta bastante. Alguém que você sente que... Não é todo mundo que vai ter isso, mas... Que você sente que você é uma espécie de mentor, assim... Ah, às vezes um irmão mais novo. Às vezes um primo. Ou até mesmo um amigo, né? Coisas assim. É... Pensa uma, essa pessoa que essa pessoa... Então, você estimula o paciente pensar nessa pessoa e fala assim, tá. Agora, imagina que essa pessoa passou pela mesma situação que você passou e está pensando como você está pensando. E reagiu dessa maneira como você reagiu. Que conselho você daria para essa pessoa? Tá? Que conselho você daria para ela? O que você falaria para ela? Né? Pô, eu falaria para ela que é normal, né? Não sei o quê, a gente vai receber muitos não da nossa vida, blá, blá. Que é assim mesmo, né? Ninguém, né? Ninguém é perfeito para todo mundo. Enfim, coisas variadas assim. Tendo essa informação, eu posso, eu consigo mostrar para o paciente novamente que existem alternativas, que existem psicoeducações que são possíveis de serem feitas. Então, que conselho você daria para outra pessoa? E, novamente, você vê que estou buscando aqui as informações do próprio paciente. É ele que está me falando essas coisas. Isso mostra que ele tem a capacidade para pensar dessa maneira, seja com outra pessoa, seja com ele. Mas ele está pensando com outra pessoa, mas isso pode mostrar para a gente que ele pode pensar, assim a respeito dele mesmo. Há outro pensamento que explique a mesma situação. Existe uma explicação alternativa aí também, que seja diferente desse pensamento que você teve, que as pessoas vão te rejeitar, que nada dá certo para você, coisas nesse sentido. E que evidências você tem a favor das alternativas também. Tá? para justamente reforçar. Isso daqui ajuda o paciente a treinar isso aí, esse desenvolvimento, né? de pensar em respostas diferentes do que ele costuma ter. Mesmo que ele não acredite nessas respostas alternativas de cara, mas é um treino, tá? é tudo um processo. Conforme vai andando o tratamento, vai ficando mais fácil de fazer isso e essa... essa essa busca de alternativas fica mais realista, né? Vamos colocar assim, fica mais fácil dele acreditar nessas alternativas. Porque daí a gente vai buscar também as evidências a favor dessas respostas alternativas, coisas que mostrem para ele que talvez isso é mais verdadeiro do que o seu pensamento inicial. Quando nós podemos questionar também, podemos questionar o realismo daquele pensamento disfuncional do paciente, né? Por exemplo, qual a sua meta nessa situação? O pensamento disfuncional ajuda ou atrapalha na realização da sua meta. O que isso quer dizer, né? Por exemplo, porque às vezes o paciente ele tem um pensamento tão disfuncional, né? Por exemplo, é, ah, eu não vou mais fazer isso, né? Não vou mais fazer isso porque as pessoas me rejeitam, porque nada dá certo pra mim, ou coisas nesse sentido. E aí, às vezes, o paciente tem uma meta muito específica, por exemplo, uma meta profissional, uma meta de relacionamentos, uma meta né, assim de, por exemplo, vamos pensar assim, ele quer passar num concurso, tá? ele quer passar num concurso, mas aí ele fica muito frustrado quando, às vezes, ele não passou em um concurso no passado, ele lembra disso e fica pensando, né? Nossa, eu não sei se eu dou conta, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se isso é para mim ou coisas nesse sentido. Então, a gente pode voltar à meta do paciente, tá, mas qual que é a sua meta nessa situação? Pô, minha meta é passar no concurso, é tudo certo e tal, certo. Então, a sua meta é passar no concurso. Você ficar pensando a respeito disso, de que você não é capaz, que as coisas não vão dar certo, que nunca estão certo para você e tudo mais, te ajuda ou te atrapalha na realização dessa meta, então, você ficar pensando sobre isso, ter esse pensamento, aí você pode até falar o pensamento específico, te ajuda ou te atrapalha na realização dessa meta? Outra coisa, descatastrofização. O que de pior pode acontecer? Na descatastrofização, ela é muito utilizada quando o paciente está o quê? catastrofizando. Então, o que é catastrofizar? É pensar sempre no pior, no pi pior cenário possível que o paciente pode ter a respeito de uma situação. Então, assim, nada vai dar certo para mim, eu não vou conseguir. Se a tal coisa acontecer, se eu for mal na prova, isso significa que eu vou repetir de ano. É, se minha esposa me deixar, eu nunca mais vou dar conta de nada. Eu não vou conseguir nem levantar da cama. Se eu não conseguir tal vaga na, no concurso, no emprego e tal, vai ser o meu fim, né? Vai ser terrível e coisas nesse sentido. E aí, a descatastrofização entra muito nesse questionamento. Tá. O que de pior pode acontecer? Então, se o seu pensamento for verdadeiro, né? De que você vai repetir de ano, que você vai mal na prova, que sua esposa vai te deixar, que você vai ficar sozinho e tal. O que, que de pior pode acontecer? E você pode superar isso? O que, que é isso aqui interessante? Então, você vai, estimula o paciente a pensar realmente no pior cenário possível. Né? No pior cenário possível daquela situação. E aí você questiona ele. Tá, será que você não poderia superar isso? Mesmo sendo o pior cenário possível, existiria alguma forma de você lidar com essa situação, mesmo sendo a pior situação possível que poderia acontecer? Por que isso é interessante? Porque muitas vezes existe alguma coisa que o paciente poderia fazer. E, novamente, a gente está estimulando ele pensar em alternativas, ele pensar em soluções, ele ver que talvez ele é mais capaz do que ele imagina para lidar com essas situações. De cara, às vezes, ele não vai conseguir pensar em, em, em maneiras né, que ele pode superar essas coisas e tal. Mas, conforme a gente vai estimulando isso, fica mais fácil dele conseguir fazer esse processo. Depois, a gente pode questionar aí o que é o melhor que poderia ser Acontecer. Então, o que de melhor poderia acontecer com você nessa situação? Por exemplo, na questão, eu ah, vou, vou repetir de ano, né? O a pior, pior cenário eu vou repetir de ano. Qual é o melhor cenário? Tirar 10 na prova, tirar 10 na prova e o professor ainda, sei lá, comprar uma faixa, falar assim: parabéns, Diego, você é um ótimo aluno, você é o melhor aluno da escola. E me dá um presente ainda, né? Você vê, é uma coisa também exagerada, então a gente leva o paciente para um pensamento exagerado de um lado, que é o negativo, então estimula esse raciocínio, mas nós depois trazemos esse paciente para o pensamento exagerado do outro lado, que também é exagerado, tá, né, então eu falei exagerado duas vezes. Que é um pensamento que também é exagerado, que não vai acontecer, que existe uma probabilidade de quase zero de acontecer essa realidade, mas que é um exagerado para o positivo. Fazendo esse processo, então a gente tira o foco do negativo, focando numa coisa mais positiva, e aí depois a gente questiona. Qual é o resultado mais realista? O que é o mais provável de acontecer nessa situação? E aí, nesse processo, a gente ajuda o paciente a justamente chegar na resposta do que é mais provável de acontecer. Tá? Então, deixa eu só ver aqui uma coisa. Então, isso. Outra coisa que a gente pode fazer é a reatribuição. Tá? Então, por exemplo... Qual o efeito da minha crença nesse pensamento disfuncional? Qual o efeito de eu mudar aí, é, se eu mudar o meu pensamento? O que eu deveria fazer em relação a isso? Qual o efeito de se crer em uma interpretação alternativa? Aqui é mostrar para o paciente como o foco nesse pensamento disfuncional é ruim para ele. Né? Então, poxa, se você crer bastante nesse pensamento. Se você realmente ficar aí crendo, né? Essa é a crença aqui, no caso, é a crer nesse pensamento, tá? Não é a crença tipo, crença irracional e tal. É, é, então, assim, qual é o efeito? Se você ficar crendo nesse pensamento, se você acredita realmente que você vai repetir de ano, que as pessoas não gostam de você e tudo mais, qual é o efeito disso? Tá? O que que acontece? O que que acontece? Poxa, às vezes estimula eu não estudar, porque já que eu acho que eu vou repetir de ano, que nada precisa ser feito, então eu não vou estudar, não, não faz sentido eu estudar, então estimula eu achar, né? Faz eu pensar depois que eu não, não, não vale a pena estudar, que não vale a pena fazer nada, né? Ou me estimula a, a não me socializar com as pessoas, a não sair com meus amigos e coisas nesse sentido. Hum, tá E se você mudasse o seu pensamento? Né? E se você mudasse? Se você tivesse um outro pensamento, né? um pensamento mais realista, né? ou mais positivo, de certo modo, qual que é o efeito disso? Ah, eu socializaria mais, eu provavelmente estudaria para a prova, aumentaria as chances de eu é, ir bem na prova, né? porque se você estuda, você, você tem mais chances de ir bem na prova e tal. Então, o que, que você deve, deveria fazer em relação a isso? Bom, deveria talvez focar num pensamento alternativo. E qual é o efeito, então, de se crer numa uma interpretação alternativa? Aí seria justamente a mesma coisa do mudar ali o, o, o pensamento, basicamente. Mas a ideia é já, novamente, estimular uma, um pensamento alternativo. Estimular o paciente a perceber o quanto ele ficar preso num pensamento disfuncional prejudica ele, de certo modo. Reforçando tá? aqui para o pessoal do, do Instagram, que eu estou mostrando na tela as coisas aqui no YouTube. Tá? É, pragmatismo. Outro também é isso aqui, vantagens e desvantagens de continuar crendo no pensamento disfuncional. Isso aqui é muito importante também, né? Porque às vezes o paciente ele tem muita dificuldade de entender como aquele pensamento é prejudicial para ele, né? Como aquele pensamento realmente não traz nenhum benefício para ele. Às vezes ele tem muita dificuldade de entender isso. Ou, às vezes, ele tem muita dificuldade de entender o porquê que ele se mantém com aquele pensamento, mesmo ele sabendo que aquele pensamento é ruim. E aí, você questionar ele nas vantagens e desvantagens de continuar crendo nesse pensamento pode ser muito interessante. Porque daí você vai ajudar ele a escrever certinho cara, o que, que você ganha tendo esse pensamento ou ficando, né, focando nesse pensamento. Inicialmente, ele pode falar assim ah, não ganho nada, mas ele ganha. Existe algum benefício? Quando o paciente, por exemplo, não faz alguma coisa, ele evita esforço. Né? Então, ele evita um esforço. Quando ele não tenta fazer alguma coisa, então ele procrastinou e ele não fez alguma coisa, ele evita a frustração daquilo não dar certo, por exemplo. É, quando ele, é, ele acha que ele precisa ser agressivo com as pessoas e tudo mais... Ele evita na cabeça dele que as pessoas desrespeitem ele, ou que façam ele de trouxa, passem ele para trás, ou coisas nesse sentido. Então, avaliar as vantagens e as desvantagens de continuar crendo num pensamento disfuncional é muito interessante para você e o paciente ver o motivo dele continuar aquilo, de ser é tão difícil ele tirar isso da cabeça, de ser é tão difícil ele se esforçar para mudar. Também, tá? Descoberta guiada, né? Então, fazer o questionamento também ajuda na descoberta guiada aqui, né? Que é basicamente o que significa da crença, né? Então, o que significa o pensamento funcional. Então, ajuda a enxergar na crença do paciente. Ok, se isso realmente é verdade, o que isso significa sobre você? O que isso diz sobre você? Ajuda a gente saber qual a crença do paciente, sobre ele mesmo e tal. E ajuda a reavaliar, novamente, é, a crença no pensamento e a intensidade da emoção, né? Tipo, olha aqui, você... A gente faz uma, uma, uma reavaliação né, do, do paciente, então a gente avalia a crença dele, o quanto ele crê naquele pensamento disfuncional, o quanto a emoção dele tá o nível daquela emoção. A gente faz questionamentos de evidência, faz questionamentos de respostas alternativas, de vantagem e de desvantagem, meta dele naquela situação, desenvolve respostas alternativas mesmo, é, busca evidências a favor dessa resposta alternativa, tudo mais, descobrimos o que, que ele pode fazer de diferente nessa situação Beleza, resolvi tudo isso, aí a gente faz o, que, o, o a reavaliação, né? Tipo, olha, o quanto você ainda crê nesse pensamento funcional, né? De 0 a 100. E qual é a intensidade da sua emoção também, de 0 a 100. E a gente pode também... É depois resolver dificuldades, né? que é como pensar, sentir e agir diferente caso a situação ocorra novamente. Aqui, novamente, estamos estimulando o paciente a pensar em respostas alternativas, a pensar no que, que ele pode fazer de diferente a partir de então. Então, a gente fez todos os questionamentos, a gente chegou em muitas aí é, respostas alternativas para ele, mostrando que o seu pensamento é bem disfuncional, e a gente fala, ok, beleza, então a gente entendeu isso. Você realmente a crer um pouco menos no seu pensamento, né? Sei lá, 5% já, já mudou alguma coisa. No seu pensamento, você já sabe que existem respostas alternativas aí para essa situação. Mas como você pode, então, fazer diferente daqui para frente? Estimular isso no paciente é muito importante. Então, você vê, é um questionamento que você faz, que você estimula o paciente pensar no que ele precisa fazer, pensar na resolução de problemas, tá? E é isso que você precisa fazer com o seu paciente. Deixa eu só ver aqui, isso, tá? Então, ele ajuda, basicamente, o questionamento socrático, ele ajuda a gente a fazer essas coisas, né, do... do basicamente trazer a consciência para o paciente e também para nós psicoterapeutas de vários funcionamentos do paciente, do que ele realmente pensa nas coisas e tudo mais. E também ajuda no desenvolvimento de respostas mais funcionais do paciente. Tá? E como que isso pode ajudar o terapeuta, né, o psicoterapeuta de modo geral? Ele ajuda aí a observar que coisas, coisas que não estavam percebendo antes tá? e que não estavam na sua consciência. Então quando você Psicoterapeuta, isso eu tô falando tanto de forma a ajudar a perceber como o, o paciente, tá? Coisas do paciente, que, que ele tava funcionando e a gente não sabia, como sua, tá? Você mesmo do psicoterapeuta. Se você aprende a utilizar o questionamento socrático com você mesmo, é importante que você tenha uma atitude mais de pensamento crítico, tá? Sobre as coisas e isso é muito importante mesmo, tá? para que você Faça justamente isso. Utilize o questionamento socrático na sua vida, vamos colocar assim, pessoal. Principalmente ligada à profissão, tá? Principalmente ligada à profissão. Você provavelmente, nós então. você provavelmente tem muitos pensamentos disfuncionais a respeito da sua profissão, como a ideia do, 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 do psicólogo guerreiro e da psicóloga bibliotecária, tá? Então, se você é um psicólogo bibliotecário, provavelmente você tem muitos pensamentos disfuncionais a respeito do que significa ser um psicólogo, a respeito do que você precisa para começar, a respeito de várias coisas relacionadas à sua insegurança e à prática, prática profissional que impedem você de fazer o que precisa ser feito. E se você parar e questionar, aí, parar um pouquinho e questionar né, quais são esses pensamentos que você tem, é importante que você faça o uso do questionamento socrático. Buscar, poxa, que evidências eu tenho de que isso é verdade? E lembrando, ah, porque o meu professor falou, isso não é uma verdade, isso não é uma evidência. tá? o tempo que o meu professor falou que a clínica não dá dinheiro, por exemplo. Isso não é uma verdade. Na evidência de muitos profissionais por aí, divulgando conteúdos nas redes sociais, em cursos também, mostrando que eles ganham dinheiro com... com, com com, é, com atendimento clínico, isso é uma verdade, <risos> entendeu? <risos> Ou de pessoas que você conheça também, que ganham dinheiro com atendimento clínico, isso é uma verdade, isso é uma evidência. Alguém que falou para você porque sim, isso não é uma evidência, então você precisa entender muito bem isso. Então, é, entender muito bem o questionamento socrático, você pode trabalhar com você mesmo a respeito disso, tá? Então, eu convido você justamente fazer esse processo, de parar um pouquinho, de tentar identificar o que é que te impede tanto de começar o seu atendimento clínico, ou se você já tem, né, já está realizando atendimento clínico, quais pensamentos que você tem que às vezes impedem você de crescer profissionalmente, né, de ser o melhor profissional que você pode ser. E aí você vai realizando esses questionamentos que eu mostrei justamente aqui, junto com esses pensamentos, para que você desenvolva respostas alternativas. Então, ele vai ajudar você, o questionamento socrático, a desafiar pensamentos disfuncionais. É primeiro, você observar coisas que você não estava percebendo antes, a desafiar pensamentos disfuncionais, desenvolver respostas alternativas, estimular a resolução de problemas. Então, quando a gente pergunta para o paciente... Tá, o que você poderia fazer diferente nessa situação? Ou quando eu pergunto para você também, o que você poderia fazer diferente? O que, que você acha que você deveria estar fazendo, mas não está fazendo? Isso ajuda aí nessa ideia de estimular a resolução de problemas. Estimular também a aceitação do que se não pode controlar. E quando nós fazemos alguns questionamentos, o né, paciente, tá, faz sentido né você crer? muito nesse pensamento, você ficar preso nisso, né, de que você não, por exemplo, é, nossa, a minha mãe faleceu e a vida acabou, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho alternativas, não posso fazer mais nada. Qual é o, o, o sentido, existe uma vantagem de você ficar crendo nesse pensamento, nessa ideia de que você que não tem solução, que sua vida acabou para sempre, coisas nesse sentido. Né? Então, assim ajuda na, também na ideia da aceitação de que existem algumas coisas na nossa vida que nós não podemos controlar. Nesse caso que eu estou falando a respeito da morte, por exemplo. Tá? Eu motivar o paciente também para realizar as mudanças necessárias. Então, estimula o paciente a fazer mudança, porque poxa, você está reclamando tanto, você está incomodado tanto com isso, mas você tem essa meta, você tem esse objetivo de vida, mas cara, por que você não tá fazendo o que é necessário relacionado à sua meta específica? Tá? Ajuda o paciente também a trabalhar com suas próprias é, você, né, terapeuta também, a trabalhar com suas próprias crenças sobre o processo terapêutico. Tá? Porque você tem crenças sobre o processo terapêutico, como deve ser, como não pode ser e tudo mais. E aí você identificar esses pensamentos e trabalhar, questionar esses pensamentos vai te ajudar com isso. Trabalhar com suas próprias crenças sobre a sua própria capacidade. Tem muitos profissionais que acreditam que são muito incompetentes, que não conseguem. Ah, porque eu não consigo ajudar o paciente a fazer isso, porque eu não consigo ajudar o paciente a fazer aquilo. Você precisa avaliar esses seus pensamentos disfuncionais e ver se existe um fundo de verdade ou não. Tá? ver se eles são na realidade exagerados e se lembrar do que é importante também antes de cada sessão tá então porque quando você faz um questionamento de você por exemplo sempre antes de cada sessão você poder falar assim ah, o que eu poderia fazer de diferente nessa sessão ou o que estou é, o que está falhando né às vezes no final de cada sessão você pode falar assim o que está falhando o que eu poderia melhorar isso é uma forma de questionamento o que, que eu poderia melhorar Baseado no que estou observando, o que eu poderia melhorar? O que eu poderia tentar de fazer, fazer de diferente. Aí no começo de cada sessão, você faz esse mesmo questionamento, né? No sentido para você resgatar essa informação e fazer diferente em cada sessão. E se esse conteúdo aqui estiver te ajudando, não sei se está uma bosta ou, <risos> ou não. <risos> Por favor, comentem. O fato de vocês não comentarem me deixa realmente muito isolado. Eu nunca sei se está bom, se está ruim, como estão as coisas. E aí fica mais difícil de fazer adaptações <risos> no conteúdo. Principalmente nos próximos conteúdos. Então, por favor, comentem né? e me deixem saber se, o, que forma né, de conteúdo que vocês preferem. Então, se esse conteúdo está te ajudando, por favor, compartilhe com outros profissionais ou estudantes também de psicologia que você acredita que podem se beneficiar dessa aula. Se você está no YouTube, tem um, aqui embaixo tem uma setinha para você fazer esse compartilhamento. Se você está no Instagram, tem um aviãozinho de papel aqui para você fazer esse compartilhamento. Então, clica na setinha ou no aviãozinho e me ajuda a levar esse conhecimento para mais profissionais da psicologia. E quem compartilhou, escreve aí. Eu compartilhei para saber que você gosta do meu trabalho. E aproveita e curte esse conteúdo também. Dê um gostei aí no YouTube e dá um, um, um coraçãozinho também aqui no Instagram. E como que isso pode ajudar o paciente? né? O questionamento socrático, como ele pode ajudar? A assim, Zenilda falando que está excelente. Que bom, eu fico feliz. Né? Fico muito... É contente. A Ana Laura também falou que ajuda muito. Então, ok, que ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, vamos continuar aqui, depois eu leio o resto dos comentários. Enfim, e aí como pode ajudar o paciente essa questão do questionamento socrático, tá? Primeira coisa é observar coisas que não estava percebendo antes, que não estava na consciência, como eu já falei. Então, o questionamento socrático vai ajudar o paciente a perceber coisas que ele não estava percebendo antes. Vai ajudar ele a desafiar pensamentos disfuncionais. Né? Então, ele vai identificar o funcionamento dele. Vai ajudar ele a desafiar esses pensamentos funcionais, a desenvolver respostas alternativas. Mesma coisa do terapeuta. Estimular a resolução de problemas. Estimular a aceitação do que não se pode controlar. Motivar para o processo. Lembrar dos seus valores. Lembrar das estratégias. Tá, isso é muito bacana. Porque o lembrar dos valores é no sentido assim, cara, o porquê que você tá fazendo isso? Porque às vezes o paciente está desmotivado, vamos supor, né? Então o paciente está bem desmotivado e você pode lembrá-lo, né? Tipo, poxa, certo, você tá desmotivado. Por que mesmo que você tava fazendo isso? Por que, que mesmo que você decidiu fazer isso na sua vida, no seu dia a dia e tudo mais? Então, boa essa decisão. Então... Questionamentos também podem ajudar o paciente a relembrar de coisas. Quando você tomou a decisão para fazer a faculdade, né, por exemplo, qual era a sua intenção? O que você queria? Isso mudou ou isso ainda se mantém? Tá? Então, questionar justamente todas essas questões é, ajuda a gente conseguir trazer à tona os valores do paciente, resgatar essas questões né, do paciente. Então, isso ajuda bastante. Então ajuda a lembrar ele dos seus valores, para se manter mais motivado. E ajuda a lembrar também das estratégias, porque muitas vezes, com o passar do tempo, o paciente às vezes para de colocar em prática algumas estratégias, algumas coisas né que a gente está ali... É, é... A, é, é, trabalhando, né, no processo de terapia e aí ele fala assim ah, eu não sei fazer, o que fazer nessa, nessa, nessa situação, e às vezes você já trabalhou com ele coisas parecidas e você pode resgatar, Hã, certo, teve essa situação, está acontecendo, está acontecendo essa situação, mas nós já trabalhamos com, com uma situação parecida no passado dessa maneira que aconteceu tal coisa e tal, você lembra o que, que a gente fez naquela vez, você vê que é sempre questionando esse é o questionamento socrático. Você lembra o que a gente fez naquela vez? O que foi que a gente fez? Por que aquilo funcionou? Será que isso poderia também ajudar nessa situação aqui? Agora? O que você acha? Será? Então, aí estimula esse processo. Então, o questionamento também pode ajudar a fazer o paciente lembrar de estratégias, lembrar de coisas que foram úteis no passado, mas que ele ali, às vezes, se esqueceu atualmente. Ajuda a lembrar do que foi discutido nas sessões também. Então, quando a gente faz o resumo, o feedback, tipo, aí ah, como que foi né? a sessão? O que, que você aprendeu na sessão? Tá? O que, que ficou para você da sessão? Então, sempre estimulando o processo cognitivo do paciente. Reforça os seus ganhos, o que você já ganhou, como foi o benefício e tudo mais. Então, ajuda a reforçar tudo isso. Fortalece suas crenças mais saudáveis. Ajuda a fortalecer suas crenças mais saudáveis também. Né? Quando o paciente age de uma maneira saudável, de uma maneira positiva, você é, pode tentar resgatar né, o, o, os benefícios disso através do questionamento socrático. Ah, quando você age dessa maneira? Ah, que bacana, você teve esse comportamento. E o que, que você ganhou tendo esse comportamento? Te ajudou de alguma forma? Como você se sentiu depois de ter esse comportamento? Você acha que você consegue continuar tendo esse comportamento? Se você vê que ajuda o paciente a perceber como o seu comportamento positivo também é benéfico é fortalecer suas crenças mais saudáveis, como eu já comentei, e enfraquecer o uso de comportamentos que mantêm as suas crenças mais disfuncionais. E qual seria o problema de não usar né, o questionamento socrático? Porque você vê que, basicamente, o questionamento, é por isso que eu coloquei que é a principal, né, a técnica mais importante, no caso aqui de todo psicólogo. Porque é através do questionamento que o paciente vai trazer as suas coisas inconscientes. É através do questionamento que o paciente vai trazer à tona o que ele precisa mudar, o que ele precisa melhorar. É através do questionamento que ele vai perceber que tem coisa errada ali. É através do questionamento que ele vai aprender o que ele precisa fazer de diferente. Porque uma coisa que a gente faz, né que nós fazemos, na, na TC que a gente fala, na realidade, é... Pergunte, não fale. Por quê? Porque se eu falo para o paciente as coisas, ah, porque você se sentiu dessa maneira, por exemplo, em vez de eu questioná-lo, como você se sentiu nessa situação? Ou se eu falo, olha, isso daqui é uma evidência a favor desse pensamento. Se eu faço isso, mesmo que seja verdade, verdadeiro, que realmente era aquilo mesmo, tem um impacto muito menor. Claro que... Em situações onde é muito difícil o paciente buscar aquela informação, eu fazer algumas inferências ou algum direcionamento pode ser benéfico. Em casos onde o paciente não consegue de jeito nenhum chegar naquela informação sozinho. tá? Mas eu sempre vou tentar questionar. Então, o que a gente fala é pergunte, não fala, não fale na terapia cognitivo comportamental. Então, sempre que possível, questione o paciente. Tá? Sempre que possível, possível, <risos> possível, questione o paciente, tá? Essa é a ideia. Porque quando ele não descobre por si mesmo as coisas, tem um impacto bem menor. Tá? Quando ele não descobre por si mesmo as coisas, tem um impacto bem menor. Isso é provado pelo, até mesmo pela questão da, da terapia cognitiva comportamental ser tão eficiente, porque é por isso que a gente estimula o paciente a se tornar o seu próprio terapeuta, a reconhecer, a identificar suas coisas e a desenvolver, assim como eu quero estimular vocês a desenvolver um raciocínio clínico, eu quero também que o paciente desenvolva esse raciocínio, você entende? Porque você precisa ter esse raciocínio para que o paciente desenvolva depois esse raciocínio também, para que ele se torne o seu próprio terapeuta, para que ele consiga perceber, poxa... É, talvez eu tô pensando de uma maneira disfuncional. Vamos ver, vamos avaliar. Deixa eu pensar aqui, lá. escreve lá. Evidência, favor, conta, tá? Qual que é a minha meta na situação? Essa, tá? O que então eu tenho que me comportar? Beleza, vale a pena ficar focando nisso? Não, não vale a pena. Como que eu deveria fazer diferente na próxima semana? É isso, beleza, vamos lá fazer. É isso que a gente quer que o paciente faça. Eu quero que você faça isso também, nesse processo. Então, o desenvolvimento do raciocínio clínico, é bem por isso, é com você e com o paciente. E o questionamento socrático vai ajudar com isso também, tá? Então, quando você não faz uso também, você tem uma dificuldade maior de motivar o paciente, porque você não consegue resgatar os verdadeiros motivos dele estar ali ou dele não conseguir fazer as coisas importantes. Tem dificuldade do paciente resolver os problemas sozinho, né? porque daí ele não aprende a resolver os problemas sozinho, a questionar as coisas. O paciente tem dificuldade também de desenvolver respostas mais funcionais, dificuldade de aprender a ser o seu próprio terapeuta, como eu já comentei, dificuldade de reconhecer os seus ganhos, de prevenir as recaídas, de manter a melhora a longo prazo, porque ele fica difícil de reconhecer, por exemplo a, o quanto os, os, os benefícios, né? o que que ele fez, as estratégias que ele colocou em prática durante a terapia que ajudaram ele, se ele não desenvolve esse, esse processo né? ele não entende esse processo por exemplo, através do questionamento socrático, fica difícil dele entender isso, né? porque assim ele tem a alta, aí ele melhorou teve a alta, começa a voltar alguns sintomas mas ai meu Deus, e agora o que eu faço? Que ele não desenvolveu justamente esse raciocínio que é desenvolvido através do questionamento socrático para ele aprender a fazer isso sozinho. Tá? Dificuldade, então, também dele lembrar do que precisa ser feito e não desenvolve e fortalece ciclos mais saudáveis de funcionamento. Então, aprenda o questionamento socrático, treine o questionamento socrático. Eu convido todos vocês que estão aqui, que já realizam atendimento, um a se propor nessa semana, aproveitar hoje é terça. Nesse resto de semana aí, todos os seus atendimentos, seus próximos atendimentos, você vai se propor, eu vou colocar assim. Eu vou lembrar: pergunte, não fale. Escreve lá no seu prontuário, no seu relatório lá de sessão. Isso, pergunte, não fale. E aí se estimule a sempre perguntar o paciente, né? As coisas e não falar as coisas. Vamos ver aqui, o, o Matheus colocou assunto muito relevante, já compartilhei, que bom, fico agradecido, Matheus. E a, a Rosélia, como conduzir um bom questionamento com o paciente com medo? É da mesma forma que você faz com todos os pacientes, né, não sei como ser uma coisa tão específica assim, né, não sei. Se tem alguma diferença, 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 né, com o paciente com medo. A Fabiana, muito bom, seus conhecimentos ampliam muito o meu repertório, que bom, fico feliz, Fico agradecido. aqui E no YouTube, a Paula, é, bom dia. Temos que seguir esse protocolo de questionamento na mesma sessão ou podemos usá-lo em sessões posteriores? Não, você vai usando conforme você sente a necessidade. Muitas vezes, só realizar a, as evidências a favor e contra, já basta ali para aquele caso. Depende do seu objetivo. Tá? Se você só quer mostrar para o paciente que talvez seu pensamento é disfuncional, só as evidências a favor e contra, já basta, se você quer estimular que ele faça alguma coisa diferente, aí é importante que você é, ajude ele a pensar, tá, o que você fa fa precisa fazer agora? Se é muito difícil o paciente entender como aquilo é prejudicial, buscar a questão da meta dele, tá, qual é a sua meta nessa situação, ficar pensando dessa maneira, te ajuda ou te atrapalha nessa situação? Então tudo depende do seu objetivo com aquele caso, com aquele momento do paciente, tá? Então, às vezes pode usar vários numa mesma sessão, às vezes você vai usar conforme vai aparecendo, às vezes você nem vai usar tudo com o um paciente, tá? Essa é a ideia. Quando o paciente desistia, eu sempre tinha... A Mariana colocando aqui. É, quando o paciente desistia, eu sempre tinha pensamentos do tipo sou muito, um, sou uma, uma ruim psicóloga, né? uma psicóloga ruim. Mas depois passei a buscar as evidências e observava os vários feedbacks positivos que já tive. Excelente. Exatamente. Eu fiz a mesma coisa. Também, sempre que acontecia isso, o paciente desistir e tudo mais, ou às vezes não está tendo um bom resultado, pelo menos não, ao meu ver. Eu tinha lá uma listinha de pacientes que eu considerava de sucesso, né? E aí eu ia lá e olhava aquilo, então isso beneficiava bastante. Ana Laura ajuda muito, ainda está muito bom. Que bom. E o Sócrates, um dos pontos é promover a reflexão no paciente, e através dela, ele pode ter insights, tanto na sessão quanto no seu dia a dia. Exatamente. Isso é, é muito importante. Foi é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido útil esse conteúdo. Então, nós voltamos aqui até o próximo lançamento, no caso, né? O próximo uh, lançamento de eventos, né? De eventos da academia da TCC. Aí, enquanto isso, nós vamos. Aí, continuamos com a nossa live até lá, tá? Então, na terça-feira que vem, nós teremos mais uma live. Não sei qual será o assunto ainda. E é isso aí. <risos> tá certo? Então, espero que tenham gostado. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Se você está no YouTube, segue esse perfil. Se você não segue esse perfil ainda, curta os conteúdos e é isso aí, tá certo? Então muito obrigado, um bom dia para vocês, um excelente, aí um excelente resto de semana e até mais, Opa, aqui, até mais.